0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über IT-Sicherheit und die Frage wie können wir uns
0: im Netz eigentlich so richtig schützen? Und dafür haben wir uns Melanie Volkermar eingeladen vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Sie ist Professorin für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren und beschäftigt sich unter anderem mit dem Faktor Mensch in der IT-Sicherheit. Frau Volkermar, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz kurz nochmal zu unserer Vorstellung. Mein Name ist Maike Laaf. Ich bin Digitalredakteurin von Zeit Online. Und ich bin Lisa Hegemann. Ich mache das auch.
2: Frau Volker, wurden Ihnen eigentlich schon mal Daten geklaut, von denen Sie wissen, also bewusst nicht? Ausschließen kann ich das natürlich auch nicht.
0: Wie ist es bei Ihrem Arbeitgeber, dem KIT? Gibt es da, oder KIT, gibt es da bekannte Vorfälle, einen erfolgreichen Angriff, der da gelaufen ist. Das wäre ja bei Universitäten nicht ganz ungewöhnlich dieser Tage. Also auch hier in meines Wissens
2: nach nicht, dass es einen erfolgreichen Angriff gab. Durchaus ist aber auch einiges passiert, nachdem die Uni Gießen in den Medien war, dass noch mal an der einen oder anderen Stelle nachgebessert worden ist am KIT, damit genau dieser Angriff uns nicht passiert.
0: Vielleicht ganz kurz noch mal zur Einführung zu Ihrer Arbeit ganz konkret. Wir haben es ja eben schon anmoderiert. Sie beschäftigen sich halt mit dieser Schnittstelle IT-Sicherheit und Mensch. Was bedeutet das denn ganz konkret? Es bedeutet ja nicht, dass sie wirklich losgehen wie ein IT-Forensikerin und ein konkreten Angriff analysieren, der stattgefunden hat, oder?
2: Also am Rande könnte das sogar ähm, auch der Fall sein, aber erstmal, was heißt Faktor Mensch? Faktor Mensch heißt im Prinzip zwei Aspekte. Das eine ist, damit Menschen überhaupt anfangen, sich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen, muss man sie dafür sensibilisieren. Das heißt, einer unserer Forschungsschwerpunkte ist die Sensibilisierung vom Endanwender für das Thema IT-Sicherheit ist sehr sensibilisiert und überlegt sich, die ein oder andere Sicherheitstechnik zu verwenden. Dann kommt der zweite Aspekt ins Spiel, dass Sicherheitstechnologie heute nur bedingt benutzbar ist und deswegen forschen wir auch daran, wie man Sicherheitstechnologie so gestalten kann, dass auch der Endanwender, der kein Informatikstudium hinter sich hat, diese Technologie einfach nutzen kann. Worin liegt da oft das Problem? Also warum sind diese Sicherheitssysteme so unbenutzbar? Wir haben lange dafür gekämpft, dass äh, wir im Designprozess Security mit einbauen. Das nennt man dann Security by Design. Der Haken dabei ist ein bisschen, eigentlich müsste man Human-Centered Security by Design machen. Das heißt, man müsste den Endanwender von Anfang an im Entwicklungsprozess mit berücksichtigen. Ähm, heute ist es eher so, dass man technisch versucht, alles abzusichern und dann am Ende hofft, dass jemand mit einem geeigneten Interface es dem Endanwender ermöglicht, die Technologie zu nutzen, aber eigentlich ist die Technik schon zu kompliziert. Das heißt, man wäre besser gefahren, wenn man von Anfang an den Endanwender mit betrachtet hätte, so dass die Technik als Ganzes überhaupt so komplex ist, dass der durchschnittliche Endanwender sie auch nutzen kann. Und von was für Technologie reden wir dann da auch? ist im Prinzip alles. Also angefangen mit jeder Warnung, die aufpoppt, wenn ich irgendwie ein neues Programm installiere, bis hin zu, wenn ich vielleicht mehr fancy Sicherheitstechnologie nutzen möchte, wie dass ich meine E-Mails verschlüsseln mhm. möchte, dann brauche ich überall Programme, die mich dabei unterstützen. Und die sind leider heute nicht so gestaltet, dass der durchschnittliche Endanwender sie nutzen kann. Mhm.
0: Lassen Sie uns doch gleich mal reingehen in den ganzen Bereich öffentliche Institutionen, Unternehmen und IT-Sicherheit. Wir haben da ja gerade im öffentlichen Bereich Ende letzten Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte relativ viele Angriffe gesehen auf öffentliche Einrichtungen. Am bekanntesten vielleicht der Angriff auf das Berliner Kammergericht und auf die Universität Gießen. Mutmaßlich gingen beide zurück auf eine, so auf eine Schadsoftware, die eigentlich schon ein bisschen länger bekannt war. Und die Institutionen mussten halt erstmal dann ihre Systeme komplett runterfahren und haben sehr lange gebraucht, um diesen Vorgang aufzuarbeiten. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie kann das eigentlich so weit kommen? Da steht man ja eigentlich so als Betrachter so ein bisschen fassungslos davor und denkt sich, was, das kann wirklich passieren? In dem Umfang, da ist der Schutz nicht, da sind die Schutzwellen nicht hoch genug, um, um so einen Komplett, Crash, sage ich jetzt mal, aufzufangen an irgendeinem Punkt.
2: Also Sie haben es eigentlich schon richtig gesagt. Die Schutzwelle sind nicht hoch genug. Das heißt, vermutlich ist es in beiden Fällen so gewesen, dass es eine E-Mail gab, die vielleicht sogar im ersten Moment plausibel aussah und ähm, auf einen Link geklickt worden ist, ein Anhang geöffnet worden ist. Und das Traurige ist, dass die Systeme dergestalt sind, dass damit die Verwaltung, die Universität relativ breit. Gelegt wird. Und das ist eigentlich was, was nicht sein darf. Also, eigentlich sollte man, wenn es sich um solche kritischen Anwendungen handelt, wie E-Mails, über die bekannterweise Schadsoftware auf die Systeme gelangen kann, dann sollte man die geeignet abschotten von den wichtigen anderen Systemen, die man in der Verwaltung oder an der Universität oder im Unternehmen hat. Und dass es hier einfach nicht passiert. Hinzu kommt, dass, oder warum wird das alles so einfach möglich? Weil die Systeme, die dahinter liegen, nicht geupdatet sind. Das heißt, man verwendet veraltete Versionen, von denen einfach die Schwachstellen bekannt sind. Und ähm, entsprechend, was könnte man tun? Der Aufruf ist ganz klar, Systeme abzudaten und zwar möglichst zeitnah, damit genau sowas in der breiten Masse nicht passieren kann.
0: Aber es ist doch krass auf eine Art, weil also... Diese Geschichte mit dem E-Mail-Anhang, die ist doch ungefähr fast so alt wie E-Mails. Also, dass das irgendwie ein verbreitetes Problem ist und auch, dass halt irgendwie zum Beispiel Phishing-Angriffe halt irgendwie ein Problem sind, also infizierte Anhänge, die dann halt irgendwie wiederum andere Programme ausführen, das ist ja kein neues Phänomen. Ich bin... Häufig so ein bisschen erstaunt, dass das so nachhaltig problematisch ist. Also, zum einen muss man
2: sagen, dass oft zum zwei- oder
0: dreistufig vorgegangen wird.
2: Das heißt, im ersten Schritt sammelt man erstmal Informationen oder versucht einfach nur auf den einen Account zu kommen um dann zum Beispiel über meinen Account E-Mails zu verschicken, die Bezug nehmen auf die E-Mails, die in meinem E-Mail-Account sind. Und damit kann der Empfänger eigentlich auf den ersten und vielleicht zweiten Blick überhaupt gar nicht sehen, dass die E-Mail nicht von mir kommt, weil sie ja ein Reply auf eine existierende E-Mail-Kommunikation ist. Und das macht es halt für den Endanwender so schwierig, ähm, diese zu erkennen. Entsprechend wichtig ist es eben, dass wenn jemand dann in so einer Situation den Anhang öffnet, den Link klickt, dass die Maßnahmen danach greifen und der Ausmaß eben vielleicht dann der eine betroffene Rechner ist, aber nicht ein komplettes System.
1: Und trotzdem, also vor Weihnachten waren dann auch Stadtverwaltungen, äh, Krankenhäuser ähm, irgendwie von diesem selben Angriff bedroht. Und irgendwie bleibt so ein bisschen der Eindruck, dass gerade öffentliche IT-Infrastrukturen wahnsinnig schlecht gesichert. Würden Sie sagen, das stimmt? Oder ist es einfach nur so, dass Unternehmen das nicht so direkt melden müssen und es wird auch nicht so auffällt.
2: Also ich glaube, es fällt vielleicht im Einzelnen nicht so auf, weil bei einer Verwaltung, beim Krankenhaus sind einfach so viele Menschen betroffen, das lässt sich einfach schlecht geheim halten, das ist wie irgendwie bei der Bahn, wenn da die Anzeigetafel nicht funktionieren, dann stellt es nicht einer fest, sondern jeder, der gerade an dem Tag Bahnreise, eine Bahnreise antreten möchte, entsprechend lässt es sich ähm, schlechter vertuschen. Ich glaube auch, dass Behörden viel mehr tun müssten, damit genau das nicht passiert. Ob sie jetzt allerdings schlechter geschützt sind als das durchschnittliche Unternehmen, kann ich gar nicht beurteilen. Also es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen, dann kriegen es vielleicht die Mitarbeiter vor Ort mit, aber die haben vielleicht auch nur bedingt ein Interesse, dass jetzt bekannt wird, dass das eigene Unternehmen betroffen ist. Während, wie gesagt, das in der öffentlichen Verwaltung ähm, Krankenhäusern, das sich halt einfach nicht verbergen lässt. Das heißt, die müssen damit an die Öffentlichkeit gehen.
0: Aber es hat ja schon sowas Beunruhigendes. Also wird ja in dem Zusammenhang häufig gerne, wenn es um Cyberangriffe geht, halt den Begriff kritische Infrastrukturen halt <lacht> operiert. Es ist ja schon sehr unangenehm, wenn die IT von einem Krankenhaus nicht mehr funktioniert. Also müsste man nicht da ein bisschen eine Priorität drauflegen, sage ich jetzt mal vielleicht?
2: Also ja, also ist ja auch so, dass das BSI fordert von diesen kritischen Infrastrukturen, also das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, fordern ja für kritische Infrastrukturen ähm, auch viel mehr als von ähm, vielen anderen Unternehmen. Also das eine kann man sich fragen, wie viel Digitalisierung braucht man mit den heutigen Geräten, weil die Geräte sind alle im Krankenhaus ausgeliefert worden für eine Infrastruktur, die nicht am Internet hängt und jetzt werden die Sachen ans Internet gehängt und da muss man eben sehr vorsichtig sein dass man entsprechende Schutzmauern aufbauen kann, damit die Geräte, die eigentlich nie fürs Internet gemacht werden, über einen entsprechenden Schutz dennoch ans Internet gehangen werden können. Hinzu kommt, die Geräte lassen sich in der Regel nicht einfach patchen. Das heißt jetzt auch nicht so, okay, jetzt wollen wir sie ans Internet hängen, dann spielen wir ein neues Software-Update drauf.
0: Also patchen im Sinne von eine Sicherheitslücke schließen. Genau, also jetzt
2: ähm, wollen wir die entsprechend updaten. Das geht aber in der Regel gar nicht so einfach, weil die medizinischen Geräte werden auch zugelassen und ähm, die sind mit einer bestimmten Software zugelassen worden. Und dann kann ich jetzt einfach auch nicht sagen, uh, ich möchte jetzt mal ein neues Update drauf spielen, weil dann ist die medizinische Zulassung eben nicht mehr gegeben und dann kann ich sie auch nicht einsetzen. Das heißt, gerade... Also diese Kontexte haben wir ein echtes Problem, weswegen wir meiner Meinung nach sehr, sehr vorsichtig sein sollten im Hinblick, was schließen wir wie ans Netz und haben wir genug IT-Sicherheitsexperten äh, IT ähm, vor Ort, die wissen, wie sie das zumindest nach Stand der Forschung sicher tun können und nicht. Wir schließen es mal an, damit wir Funktionalität haben, aber sich nicht ausreichend Gedanken gemacht haben, wie wir das vor den Angriffen schützen können.
0: Ja, interessant. Aber das, das, was Sie gerade sagten, bedeutet ja, aber es ist... Hm. Vielleicht ist es gar nicht so ein Personal- und Kompetenzmangel, sondern tatsächlich auch so ein struktureller Mangel, weil wie Sie sagen, ich kann ja kein Update einspielen. Das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur Krankenhäuser, sondern zum Beispiel auch Kraftwerke oder so. Da ist das ja auch ja. bekannt oder halt irgendwie auch die Deutsche Bahn, dass die halt, dass da teilweise halt irgendwie sehr alte Software läuft. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja gar nicht unbedingt, dass, dass die Schuld in Anführungszeichen halt der IT-Abteilung, sondern äh, eines größeren Systems, was schneller arbeiten
2: müsste. Ist das dann die Antwort darauf? Ja, ich kann ich glaube, das mit dem schneller Arbeiten funktioniert nur bedingt, weil die Geräte sind einfach zu teuer. Wir können nicht mhm. sagen, wir brauchen jetzt Digitalisierung und wir ersetzen alle medizinischen Geräte, alle Kraftwerke irgendwie. Das ist viel zu teuer. Von daher ist es schon wieder so, dass man mehr in IT-Sicherheit investieren müsste, damit die Experten genug Schutzwelle bauen können, damit die Geräte, die eben nicht einfach gepatcht oder geupdatet werden können, ähm, an diesem Netz hängen können.
1: Aber was heißt das genau? Woran müsste man genau investieren, um zum Beispiel ein System zu schützen, das vielleicht gerade nicht abgedatet werden kann? Weil ich würde mal denken, okay, dann braucht man halt das Update. Gibt es da
2: irgendwie andere Möglichkeiten, wie man das trotzdem schützen kann? Mhm. Also die, die einzelne Schutzmaßnahme hängt sicherlich davon ab, was man für eine Infrastruktur hat und wer darauf zugreifen soll. Das ist eben sowas wie, dass man irgendwie sogenannte Zonen einführt, dass man eben eine Zone hat. Also gerade im Krankenhaus kann man sich halt fragen, kann man nicht Rechner haben, die am Ende, richtigen Internet hängen, um sowas wie E-Mails zu bearbeiten ähm, und dann eben Rechner, die einfach nur an den medizinischen Geräten hängen. Mhm. Ähm, und einfach, ja, die Situation heute ist in vielen Fällen, dass das irgendwie alles eins ist und man dadurch eben diese Zonen nicht richtig abgrenzen kann und damit einen Vorfall an einem System schnell im Gesamtsystem hat. Ähm, das wäre so eine Maßnahme, die man ergreifen könnte. Mhm.
0: Betrachten Sie vor dem Hintergrund diesen Druck, der in Deutschland ja teilweise herrscht, eine schnelle Digitalisierung auszurollen in vielen Bereichen mit Sorge. Ich, was Sie sagen, klingt ja so ein bisschen so, als könnte sich dieses Problem damit eher vergrößern.
2: Also ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland die Situation, sondern ähm, im Prinzip weltweit, dass die Digitalisierung gefordert wird, weil sie einfach auch viele Chancen mit sich bringt, ähm, aber meiner Ansicht nach viel zu wenig Geld in Security investiert wird.
1: Was heißt das denn dann zum Beispiel für, ähm, weil wir jetzt gerade beim Krankenhaus waren, zum Beispiel für Sachen, ähm, das eine ist ja, dass man Geräte irgendwie ähm, ans Netz schließt, das andere ist, dass irgendwie Daten im Netz liegen, zum Beispiel Gesundheitsdaten. Es gibt ja vom Bundesgesundheitsminister eben ähm, das Ziel, eine äh, digitale Patientenakte zu implementieren und vor dem Hintergrund, den Sie jetzt beschreiben, auch vor dem Hintergrund, dass man möglicherweise
2: Daten nicht so gut ähm, sichern kann, wie bewerten Sie dann solche Vorhaben. Also konkret kann ich ähm, wenig dazu sagen, wie da die Sicherheitsvorkehrungen sind. Ich würde aber davon ausgehen, dass ähnlich wie beim Personalausweis, der ja auch schon Daten elektronisch vorrät und den ich im Internet nutzen könnte, hier deutlich mehr passiert ist und passieren wird zur Absicherung der Daten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das heißt, ich würde hoffen, dass die sich auch Gedanken darüber gemacht haben, was ist, wenn der State of the Art, der da eingebaut ist, nicht reicht und doch Gesundheitsdaten im Netz verfügbar sind. Ja, das
0: ist ja so ein bisschen auch de demonstriert worden auf dem äh, Chaos Computer Club äh, Jahrestreffen diesen Jahres, wo halt irgendwie nee, bei den System jetzt nach, <lacht> letzten Jahres, ach, Entschuldigung, genau, wo da vielleicht ähm, bei dem aktuellen Setup noch so Einfallstore sein könnten nur so.
1: Warum ich die Frage stelle, ist, weil wir wahnsinnig viele Angriffspunkte auf diese Daten schaffen. Also die liegen ja nicht einmal irgendwo im Netz bei der Krankenkasse, sondern eben möglicherweise dann auch beim Krankenhaus, beim Arzt. Ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel, weil die ja nicht überall gleich gut gesichert sind, sind. Also ich kenne jetzt ganz, ganz wenige Arztpraxen, um, um genau zu sagen, genau eine,
2: von der ich weiß, die einen IT-Sicherheitsexperten beschäftigt. Aber, also so gesehen muss man aber sagen, die, das Problem haben wir heute schon, weil es gibt vielleicht einen, der den IT-Sicherheitsexperten hat, aber die meisten speichern meine Daten elektronisch. Und ich glaube nicht, dass die überall ausreichend gesichert sind. Und deswegen wäre meine Hoffnung, Chaos Computer Club hin oder her, wenn es so eine zentrale Überlegung gibt, dass es dann Standards gibt und insgesamt das Sicherheitsniveau steigt. Mhm. Ähm, während im Moment ja eher passiert, dass äh, Daten zunehmend wieder mehr auf Papier abgelegt werden, weil jeder Angst hat und damit meiner Meinung nach auch keinem geholfen ist, weil dann im Zweifel, wenn ich die Daten brauche, um medizinisch gut versorgt zu sein, sie eben auf Papier in der Praxis liegen, an die keiner rankommt.
0: Ich finde, was interessant, was mir sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt im Gespräch schon so ein bisschen aufgefallen ist mit Ihnen. Häufig heißt es ja in der IT-Security mit so einem etwas vielleicht auch durchaus arroganten Unterton, die größte Schwachstelle im gesamten System sei eigentlich der Mensch, der Endnutzer, der da sitzt und wieder alles falsch macht, was sich vielleicht die IT-Leute richtig überlegt haben. Sie finden das ja nicht und trotzdem ist es so, dass halt natürlich manche Angriffe vielleicht erfolgreich sind, weil jemand unbedacht handelt. Warum sagen Sie trotzdem, das ist nicht das zentrale Problem?
2: Genau, also der Punkt ist, ich würde sagen, Schwachstelle Technik oder Schwachstelle Gesetz, weil beides den Nutzer nicht ausreichend schützt oder ausreichend unterstützt, Angriffe äh, zu entdecken. Ähm, weil wenn zum Beispiel jetzt wieder bei unserem Beispiel mit der E-Mail es jemand schafft, mir von irgendwo auf der Welt eine E-Mail zu schicken, die für mich aussieht, als ob sie aus dem KIT-Netz kommt, dann würde ich sagen, in dem Fall wäre das KIT-Netz nicht ausreichend geschützt, weil es unterstützt mich nicht genug. Weil ich muss jetzt erstmal verstehen, dass da steht zwar maxmustermann.kit.edu, aber das muss gar nicht Max Mustermann vom KIT sein, sondern die kann jeder geschickt haben. Und das sind so Beispiele, wo ich halt einfach finde, Nee, die Technik tut nicht genug, damit es für mich einfach ist, Angriffe zu ähm, erkennen. Jetzt sagten Sie, ja, aber der Nutzer macht ja den Fehler. Also es gibt sicherlich auch noch Fälle, diese irgendjemand will mir drei Millionen Euro äh, schenken. und ähm, <lacht> Der Prinz aus, wo ist es noch immer? <lacht> genau, also natürlich wird es auch irgendwie Einzelfälle geben, die irgendwie... Angst haben, vielleicht doch was zu verpassen, weil doch irgendwie ein Funken Wahrheit dabei ist. Das ist aber nicht der Regelfall, sondern der Regelfall ist, dass eben wie eben beschrieben man mehrstufig vorgeht. Das heißt die E-Mail sieht auf den ersten Blick aus, als ob sie von einem Kollegen, vom in meinem Fall vom KIT kommt und ich wirklich sehr, sehr genau hinschauen muss, diese Sachen zu erkennen. Genau und dann, also dieses schwachstelle Mensch suggeriert halt auch ja an vielen Stellen, wir machen nicht genug bis hin zu, wenn ich Weiß, dass ähm, diese Nachrichten kommen, dann ist es im Moment so, dass jedem gesagt wird: Ja, man soll halt irgendwie vorsichtig sein und nicht naiv sein etc. Aber was heißt das denn im Einzelfall genau? Und ähm, da fehlt einfach auch die Wissensvermittlung, was ich denn jetzt genau machen soll. Ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass sie die drei Millionen anklicken sollen. Und
0: nicht bekommen werden. <lacht> genau, und nicht bekommen
2: werden. Aber dieser andere Fall, dass das aussieht, als ob es von einem Kollegen wird, ähm, wie man da jetzt irgendwie nochmal genauer hinschauen soll, da fehlt einfach ähm, das Wissen, aber das ist nicht die Schuld des Endanwenders, sondern denen, die erwarten, dass man diese Prüfungen tut, äh, durchführt.
0: Ein anderer, ein anderer Fall, der natürlich auch nicht ganz selten ist, ist halt dieses äh, sogenannte Social Engineering, also dass halt irgendwie angerufen wird und dann gesagt wird, ja, ich bin gerade irgendwie unterwegs, aber jetzt habe ich irgendwie das Passwort irgendwie gerade nicht, ich müsste aber mal schnell und so und so. Äh, wo ich mir vorstellen kann, da ist man natürlich auch als Mitarbeiter in einer extremen Bredouille,
2: also auf jeden Fall, weil ich meine, man muss ja schon sagen, der Druck auf die meisten Mitarbeiter nimmt zu, auch vielleicht wegen Digitalisierung, alles soll schneller, effektiver, effizienter gehen und ähm, jetzt ruft jemand an und ich muss jetzt entscheiden, kann der jetzt irgendwie seinem Job nachgehen, weil ich ihm helfe oder äh, sage ich, ja, ich frage erstmal nach, ob ich das darf und äh, kläre das erstmal, das heißt, es ist ja ein sehr hoher sozialer Druck für mich, also jetzt zu entscheiden, helfe ich ihm schnell, was für mich auch schnell geht oder lege ich ihn quasi lahm? Da hilft meiner Ansicht nach vor allem, seien die Grundsensibilisierung wieder im Unternehmen, wenn es im Unternehmenskontext ist, bis hin zu diesem, was man so schnell Sicherheitskultur nennt. Also, dass es ein Gesamtverständnis dafür gibt, man kann Fragen stellen, Also, weil... Und Fragen werden freundlich beantwortet und man kann sie auch mehrfach stellen. Also irgendwie jetzt gerade auch beim Kontext E-Mail, wenn ich jetzt feststelle, ich weiß gar nicht, ob die E-Mail betrügerisch ist oder nicht, kann ich sie irgendwo hinschicken? Kann ich jemanden anrufen? Bekomme ich eine freundliche Antwort? Und es ist völlig okay, dass ich das tue. Und das Gleiche bei dem Anruf von Ihnen. Es ist völlig okay, dass ich dann sage, es tut mir leid, meine Vorgaben sagen, ich muss das erst mit meinem Chef klären, kann ich sie zurückrufen? Ja, also dieses grundsätzliche Verständnis hilft ähm, in dem von Ihnen genannten Beispiel, jetzt wo ich es gerade sage, ist glaube ich so der allgemeine Hinweis, Rückruf hilft halt, weil ähm, äh, im Zweifel kann man auch hier, genauso wie eben bei meinem Beispiel mit der E-Mail vom KIT, vorgeben, man ruft von einer bestimmten Nummer an, die aussieht wieder, als ob sie aus dem Unternehmen vielleicht kommt oder die Handynummer des Vorgesetzten ist, wenn ich aber zurückrufe, dann lande ich eben wirklich beim Vorgesetzten, also das ist so ein... Trick, der bei sowas helfen kann, aber ja. ich glaube grundsätzlich geht es eher darum, Sicherheitskultur zu schaffen, die es jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin erlaubt, einen Schritt zurückzugehen und dann zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit ähm, und das ist auch völlig okay, ich kriege keinen Ärger deswegen.
0: Ich finde es total angenehm, dass Sie das sagen, weil ich glaube, es ist halt irgendwie für viele Leute im Alltag eine totale äh, Entlastung ist, weil äh, das Gefühl, dass halt irgendwie die gesamte IT-Sicherheit am, ganz am Schluss der Kette halt irgendwie auf, auf den Schultern eines durchschnittlichen Mitarbeiters, der durchschnittlichen Mitarbeiterin liegt, ist glaube ich eins, was ich zumindest wahrnehme, was manche Leute tatsächlich auf eine Art total belastet auch. Was mich aber interessiert ist, Erleben Sie das, dass das tatsächlich auch in Unternehmen, in Behörden so praktiziert wird? Also ich meine, die Sache ist ja, wenn dann halt mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, könnte ich mir vorstellen, geht dann ja wahrscheinlich schon die Suche nach dem Patienten 1 in einer Behörde, in einem Unternehmen los. Und ähm, ist es dann wirklich so, dass man sagt, naja, Schwamm drüber, Mitarbeiterin XY kann ja mal passieren. Oder, oder gibt es dann da schon Ärger und Verantwortlichkeiten?
2: Also mir ist weder das eine noch das andere in Unternehmen oder Behörden bekannt. Ich würde vermuten, dass ähm, am Ende gar nicht so viel dem Einzelnen passieren kann, weil ohne jetzt Jurist zu sein, ohne grob fahrlässig gehandelt zu haben, wird mir wahrscheinlich nicht ganz viel also nicht viel passieren, bis hin so, dass man sich fragen kann, wer denn hier grob fahrlässig gehandelt hat. Der Mitarbeiter, der eben auf eine E-Mail, die aussieht, als ob sie eine Antwort auf eine frühere Kommunikation ist, reagiert hat oder der Techniker, der die IT nicht richtig abgesichert hat.
0: Genau. Aber es geht ja immer dann, also irgendjemand muss ja am Ende verantwortlich sein, wenn was passiert ist. Dann geht es ja wahrscheinlich einen Schritt jetzt weiter nach oben. Wir in, unserem, in unserer Tätigkeit als Digitalredakteurin bekommen ungefähr alle Partner. Tage E-Mails, in denen halt irgendwie steht, wie, weit, wie stark das Volumen an Sicherheitsangriffen schon wieder gewachsen ist, weil das Gesamtvolumen an Angriffen nimmt ja immer weiter zu. Ist es nicht auch auf eine Art total unfair, dann auch dem IT-Sicherheitsmitarbeiter zu sagen, ja Entschuldigung, jetzt ist ja aber einer reingegangen und jetzt bist, jetzt bist du halt schuld, hättest du mal besser abgesichert? Nee, ich glaube, der,
2: ähm, der Fehler liegt eine Ebene drüber, weil ähm, es die Frage ist, ist da genug Budget, ist da genug Personal für die IT-Sicherheit und die Antwort ist in der Regel nein. Bis hin zu, dass äh, Leute abgestellt werden, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Security haben als der Rest die dann eben diese Verantwortung tragen. Und das ist ganz was anderes, wie wenn ich das Thema ernst nehme und das entsprechende Budget und Personal dafür äh, zur Verfügung stelle. Also von daher, eigentlich sollte ganz oben die Kritik ankommen und ganz oben man sich überlegen, ob man genug investiert hat und was jetzt die richtigen Schritte sind, ähm, in die man zukünftig mehr investieren sollte.
0: Und was genau heißt, ich weiß, es ist ein bisschen blöd, wir reden gerade so ein bisschen am grünen Tisch, ne? aber ich frage mich in dem Zusammenhang immer und zwar deswegen, weil ich diese Frage auch so häufig stelle. Was bedeutet eigentlich ernst nehmen dann in dem Zusammenhang? Also ab wann nehme ich wirklich was ernst?
2: Ich glaube, man kann nur sagen, wann man es nicht ernst nimmt. Weil wenn man eben den einen außer korn hat, der ein bisschen mehr Ahnung von IT oder IT-Sicherheit, der sich kümmern soll, dann reicht das offensichtlich nicht. Wann es reicht, ist glaube ich schwer zu sagen. Und hängt vom Unternehmen ab. Wir haben eben über kritische Infrastrukturen geredet. Natürlich bei kritischen Infrastrukturen muss ich viel mehr tun. Und da wird auch viel mehr getan, als ähm, vielleicht bei dem Zweimann-Unternehmen ähm, aber ja, überall gilt einfach mal draufschauen und schauen. Das ist ein sehr komplexes Thema und kann die Personen, die ich gerade oder die Personen, die sich gerade damit beschäftigen können, das eigentlich stemmen bei der Komplexität, die heute die Netze haben und die die ganze Infrastruktur haben, für die die dann letztendlich zuständig sind. Mhm. Wie wichtig sind denn ähm,
1: Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Sie haben gerade gesagt, na ja, das ist irgendwie nur ein Aspekt und man kann natürlich in der Schulung dann sagen, so ja. Achtet mal drauf. Das ist natürlich sehr unbefriedigend. Auch wenn ich irgendwie konkrete Handlungstipps habe, zum Beispiel, dass, ich mein Passwort, dass das Passwort überall nicht dasselbe sein soll. Wichtiger Hinweis, das Passwort sollte nicht überall dasselbe sein. Dann, dann kann ich das irgendwie sagen und dann ist das natürlich auch ein, ein wahnsinnig wichtiger Tipp. Aber in der Praxis wird es dann ja manchmal doch
2: auch nicht so umgesetzt. Genau, also das ist tatsächlich so, dass bei den ganzen Vorfällen wieder dieses Schlagwort... Schwachstelle Mensch dann schnell damit begegnet wird, oh, dann machen wir jetzt Security Awareness und Security Trainings für die Mitarbeiter und dann passiert uns das nicht. Ähm, ich glaube, und wir machen ja auch Forschung dazu, am Ende des Tages braucht man sie, aber sie jetzt anzusetzen ist viel zu früh, weil eben, eben schon mehrfach mit Beispielen belegt, die Technik noch nicht am Ende der, dessen ist, was äh, möglich ist, um den Endanwender zu unterstützen. Wenn die Technik dann so weit ist das alles ausgereizt ist, was heute nach Stand der Forschung und Technik möglich ist. Dann kann ich mir überlegen, okay, wir können keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Wir wissen, dass auch mit der besten heute möglichen Sicherheit diese E-Mails in den Postfächern landen. Und was muss ich jetzt dem Endanwender sagen, damit er die wenigen, die jetzt noch ankommen, ähm, zuverlässig selber entdeckt, bis hin zu, wie meldet er sie, wie meldet er sich, wenn er doch mal reingefallen ist. Das sind schon alles wichtige Punkte, also gerade dieses Melden, damit ich frühzeitig auf Schaden ähm, reagieren kann, ist wichtig, aber eben erst dann, wenn die Technik ausgereizt ist. Mhm. Und das andere ist so zum Thema ähm, Passwort, was Sie gesagt haben, dass man sehr auf den Inhalt achten muss, weil man darf nichts verlangen, von dem man weiß, dass der, der es liest oder hört oder im E-Learning bearbeitet, nicht machen kann. Also diese Illusion, ich kann mir angucken, im Unternehmen, der durchschnittliche Mitarbeiter hat acht bis zehn Passwörter plus die Passwörter, die er noch im privaten Kontext hat, die Ansage über ein anderes Passwort zu verwenden, ohne gleichzeitig zu sagen, du darfst einen Passwortmanager verwenden, ist unrealistisch. Das heißt bevor man Schulungen macht, sehr, sehr auf den Inhalt achten, damit all das, was kommuniziert wird, auch tatsächlich umsetzbar ist.
1: Also wir haben quasi jetzt über Passwörter geredet, wir haben über E-Mail-Anhänge geredet. Es gibt ja dann irgendwie auf der anderen Seite immer diese ähm, Phishing-Seiten, die man noch kennt. Ich will jetzt über konkrete Anwendungen sprechen, weil ich glaube, es bleibt immer so ein bisschen ähm, abstrakt, wenn man das nicht tut. Und Phishing-Seiten sind irgendwie auch so ein Ding. Dann wird mir zum Beispiel äh, suggeriert, ich klicke einen Link an, der von einer bestimmten Seite kommt. Ich glaube, ich werde aufgefordert, mein Passwort einzugeben zur Sicherheit. Tatsächlich aber greift diese Seite mein Passwort ab und auch da ist wieder das Ding, Sie haben es gerade schon gesagt, irgendwie bin ich schon in der Verantwortung, weil ich habe es halt eingegeben. Andererseits ähm, ist es für mich vielleicht nicht ersichtlich. Also auch da, wie kann eine Technik aussehen, die sowas zum
2: Beispiel verhindert? Also ich fange vielleicht ein bisschen weiter vorne an, weil Sie jetzt schon gesagt haben, Fishing ist, ich gebe ein Passwort auf einer Webseite an. Ja, ich aber eigentlich nicht, sehr ich, vereinfacht. Ich, ich aber gerne, weil das genau eines der Probleme ist, die heutige Schulungen suggerieren, weil das Problem Phishing fängt vorher an. Ich habe diese E-Mail in meiner Inbox und viele Schulungen suggerieren, naja, ich klicke dann halt mal auf den Link, da passiert noch nichts. Und dann, wenn ich im Webbrowser bin, dann soll ich anfangen, nach Indikatoren zu suchen, ob das jetzt eine echte Webseite ist oder nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass bereits mit dem Klicken auf einen Link wenn mein System nicht gepatcht ist, ich bereits Schadsoftware runterlade. Das heißt sozusagen, sorry, wenn ich das so einfüge, aber das Allerwichtigste ist eigentlich erstmal, dass man erkennt, Phishing fängt nicht erst dann an, wenn ich die Webseite geöffnet habe, sondern ich sollte in der E-Mail selber überlegen, soll ich den Link anklicken oder nicht. Ja, total guter Punkt. Das ähm, war tatsächlich sehr verkürzt von mir. Okay, und ähm, jetzt ist die Frage, wie kann das passieren? Also zum einen ist es so, Hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Am anderen Ende werden Techniken wie Machine Learning draufgeworfen und die haben dann zu einem gewissen äh, Certainty im Deutschen. Ähm, Gewissheit? Gewissheit. Äh, wiss, weiß man dann, ob eine E-Mail schadhaft ist oder nicht. Ähm, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, verschiebt man sie vielleicht erstmal nur in den Junkordner und blockiert sie nicht komplett. Aber sie irrt sich auch. Weil sie lernt und in dem Moment, wo was Neues reinkommt, kennt sie den Angriff noch nicht und wird ihn zustellen. Jetzt ein bisschen die Frage, was kann man jetzt machen? Wir selber haben, und haben uns genau darüber zum Beispiel Gedanken gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben diese E-Mails jetzt und woran erkennt derjenige das jetzt? Und letztendlich, wenn die E-Mail gut gemacht ist, erkenne ich es nur noch an dem Link. Weil, was kann der Angreifer machen? Er nimmt einfach, hat selber einen Amazon-Account, lässt sich selber von Amazon eine E-Mail schicken, guckt sich an, wie die aussieht, kopiert sie eins zu eins. Aber der Link wird jetzt eben nicht zu Amazon führen, sondern zu einer Phishing-Webseite von Amazon. Also nicht von Amazon, sondern eine Phishing-Webseite, die Am suggeriert, dass sie Amazon ist. Um, und dann haben wir uns überlegt, okay, also die Informationen brauchen wir jetzt auf der Höhe des Links. Und da unterscheiden wir im Prinzip einfach Fälle, weil jeder von uns wird die Amazon-Webseite schon mehrfach besucht haben. Das heißt, wenn ich eine Amazon-E-Mail sehe, würde ich erwarten, ich kann einfach klicken, weil ich komme jetzt zu Amazon. Und wenn ich nicht einfach klicken kann, weil das Tool irgendwie sagt, du kommst hier zu einer Webseite, die kennst du noch nicht, dann ist hier vermutlich was faul. Das heißt sozusagen, die Idee von dem Tool ist, es lässt mich auf Webseiten, die ich schon mal besucht habe, einfach gehen aber immer wenn es eine neue Webseite sieht, dann sagt es, oh vorsichtig, hier solltest du genauer hingucken. Das kann Gründe haben, also das heißt auch nicht, dass das dann immer genau ein Fisch sein muss. Aber die Idee ist eben, wenn es wirklich eine Amazon-E-Mail ist, dann wird man mich in Ruhe lassen. Wenn das aussieht wie eine Amazon-E-Mail, aber das Tool mich quasi auffällt, dann weiß ich, hier muss ich vorsichtig sein. Vorsichtig sein mindestens, weil wie gesagt, auch das Tool kann ich garantieren, dass es jetzt ein Fisch ist, aber zumindest reduziere ich damit zum Beispiel auch schon mal meinen Aufwand, weil im Moment mit allen Security Awareness Maßnahmen, die ich habe, müsste ich jede E-Mail und jeden Link angucken und die Idee von dem Tool ist eben, dass man da eine Unterstützung schafft, dass man eben sagt, es wird nicht mehr jeder Link angeschaut, sondern nur noch die zu Webseiten, die der User vorher noch nicht besucht hat. Da darf man dann aber auch nie die Browser-Historie <lacht> Also das Ding hat seine eigene Historie, das ah, okay. heißt, es ist unabhängig von der Historie.
0: Okay, Aber der Vorteil wäre äh, auch so zum Beispiel Link, also verkürzte Links würden quasi dann auch dann Genau, dann also auch zum Beispiel haben. auch
2: solche Sachen werden unterstützt, dass wenn ich ähm, so eine Tiny-URL mhm. habe, dann sehe ich ja gar nicht, wo es hingeht. Das heißt, das Tool würde im Hintergrund schauen, wo geht die Reise wirklich hin und würde mir anzeigen, wo geht die Reise wirklich hin. Mhm.
0: Interessant. Es gibt ja dieses Klischee, dass halt öffentliche Lösungen für IT-Sicherheit zwar vielleicht nicht schlecht sind, aber sehr schwer zu bedienen. Haben Sie das Gefühl, das stimmt?
2: Also insgesamt ist das mit Sicherheit so, das haben auch die großen Google, Microsoft erkannt. Das heißt, in den letzten wenigen Jahren ist einiges passiert. Und das ist auch wichtig, weil ich habe eben von dem Tool gesprochen, was wir selber entwickelt haben. Aber das ist eben ein Tool, was man sich extra installieren muss. Idealerweise wäre das einfach im E-Mail-Client integriert und der Nutzer könnte das einfach automatisch nutzen. Und das können nur die Großen machen. Wir können Forschung quasi mit der Forschung in Vorleistung gehen, schauen, wie sollte so ein Tool aussehen. Aber letztendlich muss, müssen die Großen es ähm, übernehmen in ihre Tools, damit es standardmäßig für den Nutzer integriert ist.
0: Hm. Jetzt ist es aber ja so, gerade, da bewegen wir uns vielleicht so ein bisschen weg von dem öffentlichen Bereich und eher in den in dem privatwirtschaftlichen Bereich, da gibt es so eine leichte Tendenz dazu, bevor man es kompliziert selber, eine Lösung kompliziert selber programmiert, eher halt irgendwie Lösungen von externen Unternehmen reinzuholen, die einen unbekannten Sicherheitsstandard X haben, die vielleicht halt irgendwie auch Datenschutzprobleme haben. Sehen Sie da ein größeres Problem drin oder sagen Sie, eigentlich sind die, sind die, Sicherheits, äh, sind die Tools von großen Unternehmen gar nicht so schlecht geschützt, also weiß ich nicht, Microsoft Slack vielleicht auch. Google-Produkte sind wahrscheinlich auch was, was man in vielen Privatunternehmen finden kann in der Anwendung. Aber die Frage
2: ist, jetzt geht es um Datenschutz oder um IT-Sicherheit? Weil natürlich ich hat ein. Ich
0: mische beides völlig unzulässigerweise. Also, Sie sortieren das. Also einfach, weil, also
2: was die Sicherheit betrifft, hat natürlich ein Google, ein Microsoft ganz andere Kapazitäten als jedes einzelne Unternehmen. Ist also besser. So ähm, die, also zumindest haben sie die Möglichkeit, es besser zu machen, um wirklich zu sagen, ist es besser, müsste man es sich hier angucken. Mhm. Aber sie haben erstmal die Manpower, das ähm, besser zu machen. Von daher aus IT-Sicherheitssicht ist das gar keine so schlechte Idee. Also bis hin zu, dass viele amerikanische Universitäten deswegen zum Beispiel keinen eigenen E-Mail-Service mehr betreiben, sondern auf Gmail zurückgreifen. Genau aus dem Grund, weil sie davon ausgehen, dass mit ihren eigenen Ressourcen können sie, Ihre E-Mails nicht so gut schützen, wie das Google kann. Dann kommt der Punkt Datenschutz, weil in dem Moment, wo ähm, ich jetzt Gmail als meinen E-Mail-Provider nutze, hat Gmail alle unsere Daten, was zumindest in Deutschland oder in Europa mit der derzeitigen Datenschutzgrundverordnung einfach nicht vereinbar wäre oder ist, und, ähm, das ist eher das Problem, oder ich finde, Problem ist ja so negativ, sondern, ähm, ich finde schon, also das ist halt der Unterschied. Aus IT-Sicherheitssicht würde man besser vieles den Großen geben, weil die die Kapazitäten haben aus Datenschutzsicht ähm, geht das
0: eben nicht. Okay, aber das würde ja bedeuten, vielleicht hätten wir das Problem Uni Gießen gar nicht, wenn wir nicht die Datenschutzgrundverordnung und ein gesteigertes <lacht> Datenschutzbedürfnis
1: hätten. Aber das Interessante, was ich, also man denkt dann immer, ja, okay, die Großunternehmen sind so viel sicherer und dann gibt es einen Yahoo-Hack, wo drei Milliarden, äh, ich glaube, es sind drei Milliarden tatsächlich gewesen, also E-Mail-Adressen, also irgendwie Daten auf jeden Fall abgegriffen wurden und zwar alle, also alle Leute, die ein Yahoo-Konto haben, sind von diesem Hack betroffen gewesen. Bei LinkedIn gab es so einen Hack, ähm, bei Facebook wurden Daten zwar nicht ähm, direkt abgegriffen. Aber auch da gab es, über Umwege sind die illegal bei irgendeinem Anbieter gelandet. Also auch wenn ich diese großen Dienste nutze, kann irgendwie immer noch was schief gehen. Das, das sorgt bei mir so für eine völlige
2: Vertrauenskrise. Ja. Also ich meine, das eine ist halt, hundertprozentige Sicherheit gibt es eh nicht. Ich glaube, in den meisten von Ihnen genannten Fällen sind aber auch tatsächlich Fehler gemacht worden, dass auch da nicht überall ähm, Stand der Technik eingesetzt worden ist. Der Punkt ist einfach, Wer kann Stand der Technik überhaupt umsetzen, weil sie die Leute und die Kapazitäten dazu haben und wer kann es halt heutzutage nicht. Natürlich wäre es irgendwie schöner, wir würden weniger Daten an die ganzen großen Dienste geben, weil wir selber eine entsprechende IT-Sicherheit leisten können, aber im Moment muss man einfach abwägen. Mhm. Aber ich habe Sie gerade schon richtig verstanden, dass es jetzt nichts hilft, also dass es dann schon immer sicherer
1: sein kann, auf ein großes Unternehmen zu gehen als auf ein kleines Startup zum Beispiel.
2: Ich glaube so grundsätzlich kann man das nicht sagen, weil ich mir das Startup irgendwie für Security irgendwie, also irgendeinen Dienst genau macht, weil es irgendwie sicher ist. Dann sieht das sicherlich auch schon wieder anders aus, weil die bieten dann genau diesen einen Dienst an, um den sie sich wirklich gekümmert haben, dass dort eine entsprechende Sicherheit ge geboten wird, die vielleicht bei, oder der Dienst ist vielleicht bei den Großen auch nur ein Randprodukt, wo man dann eben vielleicht auch nicht davon ausgehen kann, dass die komplette Power und Security da reingesteckt wird. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. aber Wichtig ist einfach nur, dass es einfach hier den Unterschied gibt zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit. Und im Hinblick auf, was können die leisten und was kann, also jetzt so im anderen Beispiel jetzt so eine KMU, die irgendwie drei bis zehn Mitarbeiter hat, wenn die ihre eigene Cloud aufsetzt, dann ist einfach die Frage, wie sicher wird diese Cloud sein im Vergleich dazu, die Google Cloud zu nutzen oder die Amazon Cloud zu nutzen. Das muss man halt einfach realistischerweise sehen und dann muss man eben abwägen, Datenschutz versus IT-Sicherheit.
0: Sie haben es jetzt mehrfach schon erwähnt. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz drüber sprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervt. Das ist nämlich so ein anderer Leitsatz natürlich in der IT-Sicherheit. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ist das nicht unbefriedigend? Ich frage deswegen, weil es bedeutet ja, für mich hört sich das halt immer so an, wenn man tausendmal auf ein Tor schießt, geht halt einer rein. Ist das so oder ist das anders gemeint?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass hier ein Umdenken bei Redakteurinnen und in äh, ähm, Endanwendern ähm, notwendig ist, weil sie sagen, ist es das unbefriedigend, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Die gibt es in der physikalischen Welt auch nicht. Ich sperre morgens meine Haustür ab, aber ich weiß, der Schlüsseldienst kommt rein und ich weiß, wer sonst noch alles reinkommen würde. Das heißt, auch da ist es ja so dass ich keine hundertprozentige Sicherheit habe und trotzdem kann ich ganz gut damit leben, weil ich tue einiges. Also ich lasse meine Haustür nicht offen stehen, ähm, aber weil ich tue vielleicht auch was in Abhängigkeit davon, wo ich wohne, wie viel Sicherheitsschlösser ich vielleicht angebracht habe. Aber am Ende des Tages weiß ich, weil spätestens wenn ich den Schlüsseldienst rufe, dann ist die Tür offen, dass jemand in meine Wohnung, in mein Haus reinkommt. Das heißt, zu glauben, dass es jetzt im Internet, was viel komplexer als so eine Haustür ist, anders ist, ist einfach so ein bisschen, glaube ich, das, was uns auch heutzutage blockiert. Weil Leute schnell denken, entweder es ist sicher oder es ist unsicher. Und wenn der ein Personalausweis oder die Gesundheitsakte eingeführt wird, dann muss die doch sicher sein. Und die kann nicht unsicher sein. Das ist aber Quatsch, sondern realistisch ist, wir versuchen für die Daten, die wir damit speichern, für die Anwendung, die wir nutzen wollen, ein angemessenes Level an Sicherheit zu erreichen. Wissen aber, dass im Zweifel es irgendwie mit viel Zeit und viel Geld es einen Weg geben wird, mit Social Engineering hatten wir eben auch schon, an die Daten zu kommen. Und man muss sich einfach immer wieder vor Augen führen, es ist das Gleiche wie in der physikalischen Welt. Ich tue einiges, damit ich eine angemessene Sicherheit habe, aber ich habe auch heute und morgen keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Ja, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, die sich, die vielleicht den unternehmerischen Bereich ein bisschen mit dem privaten Bereich vermischt. Und zwar es gibt äh, das Konzept äh, sogenanntes äh, das sogenannte Threat Modeling, dass man halt sagt, okay, vielleicht überlege ich mir ja auch, welche Daten habe ich denn, die im Kern so krass wichtig sind, dass ich die auf jeden Fall halt irgendwie fort knox halt irgendwie schützen möchte. Und es gibt vielleicht Dinge, da wäre es schon Unangenehm oder unpraktisch, wenn da halt irgendwie was dran käme, aber es wäre zu verschmerzen. Sie hätten es eben halt irgendwie, wenn ich es richtig verstehe, mit der Differenzierung von Partierungen, halt irgendwie E-Mails und halt irgendwie andere Kernbereiche und Unternehmen halt äh, schon mal angerissen. Und ich möchte aber gerne nochmal darüber sprechen, weil ich das interessant finde, auch für den Privatnutzer. Weil bei dem ist es ja so, diese Metaebene, Fällt ja weg. Der hat ja kein, in der Regel keinen IT-Sicherheitsberater, der ihm halt da die Systeme immer, die, die Systemupdates reinspielt und so, äh, der nicht alles machte, äh, was, was er eigentlich machen soll. Und der steht ja so ein bisschen, wenn er sich über solche Dinge überhaupt Gedanken macht, inzwischen da und denkt sich, oh Mann, was kann ich denn überhaupt noch machen? Kann da dieses Konzept von Threat Modeling helfen? Und wie würden Sie da vielleicht raten, daran zu gehen?
2: Also ich glaube, es ist so ähnlich äh, wie bei dem Thema eben, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass wir es schaffen müssen, dass Kinder, Jugendliche und auch die heutigen Erwachsenen lernen, gewisse Heuristiken anzuwenden. Und wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist erstmal, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Ich muss mir Gedanken machen, welche Daten sind mir wie wichtig, welche Accounts sind mir wie wichtig, um dann entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, was vielleicht auch so ein bisschen die Irreführung ist, weil das hatten wir eben auch, überall anderes Passwort. Klingt gleich so, kann ich nicht machen, dann höre ich auf. Aber wenn ich wenigstens mal anfange, mir Gedanken zu machen, was ist denn mein wichtigster Account? Die meisten Leute würden vermutlich sagen Online-Banking. Ich glaube, dass das Online-Banking noch gut geschützt ist. Ich glaube, dass für die meisten Leute müsste es der E-Mail-Account sein. Warum ist es der E-Mail-Account? Weil alle meine anderen Accounts kann ich mein Passwort zurücksetzen über meinen E-Mail-Account. Heißt, wer Zugriff auf, meine e auf meinen E-Mail-Account hat, hat Zugriff auf alle meine Konten, weil er a sieht, wo habe ich ein Konto und dorthin gehen kann und es zurücksetzen kann. Das heißt, statt zu sagen, überall ein anderes und ein sicheres Passwort, sollte ich vielleicht mal damit anfangen, weil ich jetzt... Erkannt habe, dass mein E-Mail-Account besonders wichtig für mich ist, dass ich dort ein super sicheres Passwort wähle, bis hin zu viele Anbieter bieten mir heutzutage diese Zwei-Faktor-Authentifizierung an, dass ich sage, ich gehe da sogar einen Schritt weiter, weil ich verstanden habe, dass dieser Account so wichtig ist. Und im Prinzip das, was ich jetzt für E-Mail gemacht habe, ist das, was jeder für sich machen muss. Weil der eine hat vielleicht schon IoT zu Hause, der andere hat so eine Smartwatch zu Hause. Jeder müsste das machen. Und mir ist völlig klar, die meisten können das heute nicht machen, weil sie es nie gelernt haben, weil es nichts ist wie, keine Ahnung, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Das lerne ich im Kindergarten. Aber wie verhalte ich mich hinsichtlich... Internetverkehr. Genau, also wie, ver wie, über wie verstehe ich, welche Daten sind für mich besonders schützenswert? Mhm. Weil Also gerade so E-Mail ist dann halt auch oft das Misskonzept, weil die Leute denken so, ja privat, was kriege ich da für wichtige Daten, dann soll jemand meine E-Mails mitlesen. Ist halt zu kurz gedacht, weil wie gesagt, die ganzen Resets funktionieren über meinen E-Mail-Account und damit kann ich mit dem E-Mail-Account so viel Schaden anrichten und genau diese Überlegungen zu machen, dazu müssen wir die Menschen ermächtigen in Zukunft.
1: Das finde ich total interessant, weil ich, ähm, also diese, ich habe ja nichts zu verbergen, ähm, Einstellung kennt man ja aus dem Datenschutzbereich und im IT-Sicherheitsbereich beobachte ich eben auch, dass es die gibt, genau wie Sie. Und irgendwie frage ich mich immer, woher kommt denn diese ähm, Einstellung? Einfach, weil man, weil wir uns des Ausmaßes, was damit passieren kann, nicht bewusst ist oder weil vielleicht auch ein Unverständnis herrscht oder ist es einfach, weil selbst wenn Daten abgegriffen werden, man es halt oft nicht sofort merkt. Also man, das Risiko ist
2: einem vielleicht gar nicht so bewusst, wie, also was, warum, woher kommt diese Einstellung? Also ich vermute, dass es verschiedene ähm, Gründe hat. Das eine ist, um bei dem Beispiel e mail zu bleiben, wenn es rein um das Lesen der E-Mails von manchen Menschen geht, würde ich tatsächlich sagen, so ganz viel zu verbergen ist da vielleicht nicht, ähm, ist aber halt in dem Fall einfach zu kurz gegriffen. Das andere ist, dass einfach, glaube ich, jeder hat schon die sensibilisierung, dass an allen Stellen Daten gesammelt werden. Aber wie Sie schon sagen, es ist es nicht so klar, was denn jetzt das Problem ist. Also was ist denn jetzt das Problem, dass jemand weiß, dass ich zu Hause bin oder nicht zu Hause bin? Ja, okay, ich kann kurz drüber nachdenken und das könnte jetzt einem Angreifer, also in dem Fall sogar einem Dieb nutzen, der bei mir vorbeikommt, weil er weiß, wann bin ich zu Hause oder nicht. Aber wie wahrscheinlich ist das? Naja, ich meine, der könnte auch so ein Interesse an meiner Wohnung haben, ohne dass ich jetzt irgendwie die Informationen über meine Smartwatch-Preis gegeben habe. Also, ja, Daten werden gesammelt, aber was kann da konkret mit passieren? An alles, was ich so denken kann, ja, eher unwahrscheinlich. Und das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir haben sehr viele Sachen, die damit passieren können und jede einzelne Sache ist aber eigentlich unwahrscheinlich. Und eigentlich macht es die Summe, weil es gibt so viele Sachen, die damit halt passieren können. Und ich glaube, das ist was, was man auch erstmal auch wieder lernen muss, zu verstehen, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt mal sehe, die 50 Sachen können damit passieren. Jeder einzelne ist vielleicht unwahrscheinlich, aber umso mehr Sachen passieren können, irgendwas wird davon am Ende des Tages passieren. Aber das muss man erstmal verstehen. Genau dazu haben Sie auch geforscht, oder? Genau, also das ist eins unserer Forschungsergebnisse, dass wir festgestellt haben, Risiko ist eben irgendwie ein Zusammenschluss aus, wie wahrscheinlich ist etwas, also ein Schaden und wie groß ist der Schaden und die Menschen stufen oft den Schaden einfach als, äh, Entschuldigung, das Risiko als niedrig ein, weil sie entweder sagen, der Schaden ist nicht besonders hoch, weil Daten sammeln, unklar, was damit passiert, also was das für mich für ein Schaden ist. Wahrscheinlichkeit hoch, Schaden niedrig, also Risiko auch nicht so besonders hoch. Oder umgekehrt, Sie sehen sogar einzelne Fälle, wie gerade der beschriebene Einbruchsfall. Da würden die Leute aber sagen, ja, der Schaden ist groß, wenn bei mir jemand einbricht, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also auch hier wieder Risiko eher gering. Sprich, Risiko gering heißt für mich keine hohe Motivation, Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, also meine ganz stumpfe Alltagsbeobachtung wäre so ein bisschen, dass das dazu führt, dass die Leute so ein bisschen resignieren. Dass sie halt sagen, ich weiß, da ist vielleicht ein Problem, aber ich, was soll ich machen?
2: Also ist definitiv so. Ich meine, das war eben das Beispiel, mich statt alle Passwörter zu ändern ähm, und über ein anderes Passwort einfach mal Schritt für Schritt was zu machen. Das ist ja, keine Ahnung, im Gesundheitsbereich überall beim Sport das Gleiche. Wenn ich jetzt irgendwie gleich der Super-Sportler werden möchte, dann ist das auch für die meisten eher nicht äh, schaffbar, aber Schritt für Schritt sich in die Richtung zu bewegen, gucken, was kann ich machen und dann entsprechend eine Sache nach der anderen zu, äh, anzugehen.
1: Hm. Ich merke immer mal wieder, dass bei manchen Daten kann ich ja bestimmen, wo die liegen und wie ich die schütze und dann gibt es wiederum dann Fälle wie beim Kammergericht in Berlin oder auch an der Uni Gießen, wo meine Daten zwar liegen, ich auch natürlich auch irgendwie einen, im weitesten Sinne ja auch irgendwie eingewilligt habe, dass sie da liegen, aber eigentlich gar nicht so bewusst gesagt habe, diese Daten sollen jetzt bitte bei der Uni Gießen gespeichert werden oder ich möchte dann eine E-Mail-Adresse haben und ich möchte, dass alles über dieses System funktioniert. Und also irgendwie bleibt bei mir dann immer so ein bisschen der Eindruck hängen, dass ich als Nutzerin oder als Nutzer gar nicht so viel machen kann, was eben auch wieder zu dieser Resignation irgendwie so ein bisschen beiträgt. Ist das wirklich so? Kann man vielleicht
2: doch was machen? Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Klimaschutz. Also das, das einigen war das auch schon vor vielen Jahren bekannt. Und äh, heute gehen die Leute wieder auf die Straße. Und im Prinzip könnte man hier das Gleiche machen. Also statt zu resignieren, zu sagen, nee, uns, wir sehen jetzt die potenziellen Schäden, die da daraus entstehen können. Wir haben das nicht im Griff. Wir können das auch selber nicht kontrollieren, weil das, was ich auf meiner Seite machen kann, ist nur bedingt. Weil wenn ich an der Uni X studieren möchte, dann muss ich denen meine Daten geben. Und die verraten mir erstmal nicht, wie gut sie da gespeichert sind ähm, und ähnlich, also in vielen anderen Fällen. Und das geht nur mit einem globalen Umdenken und globales Umdenken kommt halt in der Regel nur durch Protest.
0: <lacht> ja, Sie haben eben über die Zwei-Faktor-Authentifizierung gesprochen. Das, äh, da geht es ja quasi darum, dass halt äh, ich einen zweiten Faktor habe und der zweite Faktor ist im Zweifelsfall äh, das Mobiltelefon, über den ich dann halt einen Code geschickt bekomme, den ich dann zusätzlich zu meinem Passwort eingeben muss, um mich für einen bestimmten Dienst einloggen zu können oder halt um, be um auf bestimmte Daten zugreifen zu können oder äh, zum Beispiel eine Überweisung halt auch tatsächlich dann auf den Weg zu bringen. Mhm. Was ich im letzten Jahr so ein bisschen gelernt habe, ist, dass viele auch diesen Weg gar nicht so gut finden, weil sie halt sagen, eigentlich ist diese Mobilfunknummer nicht dazu angedacht gewesen, um so einen hohe Sicherheitslast halt zu tragen. Also in den USA haben wir da diese Fälle von Sim-Swapping gesehen, wo halt irgendwie Leute sich Zugriff, äh, über einen Angriff, den ich jetzt nicht im einzeln erklären will, aber äh, wichtig vielleicht an dem Punkt ist halt irgendwie zu wissen, dass die halt geschafft haben, sich Zugriff auf die SIM-Karten von jemand anderen zu ergreifen und dann halt irgendwie darüber die Zwei-Faktor-Authentifizierung halt ausgehebelt haben. Würden Sie diese Bedenken teilen, Zwei-Faktor- Authentifizierung äh, über das Smartphone zu überfrachten?
2: Also ich glaube, dass ähm, das teilweise auch das Problem der Medien Berichtung ist, Berichterstattung ist, weil was ist da passiert, haben das wieder dieses Problem mit, was kann ich in der Masse tun und was kann ich tun, weil ich wirklich ans Telefon gehe, weil ich wirklich in einen Laden gehe, um diese SIM-Karte zu bekommen am Ende des Tages. Das ist ein viel, viel höherer Aufwand, wie wenn ich irgendwie eine Phishing-Welle verschicke und ähm, darüber an massenhaft Passwörter komme und anschließend diese Accounts nutzen kann. Das sind wir also bei
0: der Wahrscheinlichkeit, die sie eben... Äh, wie,
2: also das mhm. heißt, wieder das gleiche Spiel, eine hundertprozentige ja. Sicherheit gibt es nicht, aber aus meiner Sicht gibt es Accounts, wo ein sicheres Passwort der erste Schritt ist, aber vielleicht nicht der letzte Schritt, weil ich eben weiß, uh, vielleicht gebe ich den Morgen in der Bahn ein und jemand beobachtet, wie ich ihn eingebe, also mhm. meine, mein Passwort eingebe. Oder ja, vielleicht bin ich doch mal unaufmerksam und gebe den, das Passwort auf einer Phishing-Webseite ein. Sprich, wenn ich das Gefühl habe, das reicht mir nicht, weil ich einfach noch, der Account mir so wichtig ist und ich immer noch Gefahren sehe, dann hilft mir der zweite Faktor, weil nochmal, er bietet mir zwar keine hundertprozentige Sicherheit, weil es die nicht gibt, aber er steigert mein Sicherheitsniveau für diesen einen Account, weil jetzt der Angreifer viel, viel mehr machen muss, um an meine Daten zu kommen, als das ohne den zweiten Faktor der mhm. Fall wäre. Bei mir
1: ist es ähm, so, dass ich echt, ich hasse Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil ich dem Unternehmen noch mehr Daten von mir geben muss. Und das mag immer so ein bisschen paranoid klingen, aber wie das immer mit ähm, Paranoia im Digitalen so ist. Manchmal ist sie auch berechtigt, zum Beispiel hat sich bei Facebook dann tatsächlich rausgestellt, dass sie die Telefonnummer nutzen, um ähm, Werbung, auf einzelne Nutzer zu targeten. Das heißt, irgendwie bei mir stellt sich dann so ein bisschen das Gefühl, okay, dann habe ich zwar mehr Sicherheit, aber irgendwie mache ich dann auch wieder, äh, gebe ich dann halt auch mehr über Datenpreis. Also irgendwie nehme ich muss ich einbußen beim Datenschutz
2: hin, mhm nehmen. Und das finde ich irgendwie auch problematisch. Also stimmt definitiv, aber da würde ich wieder sagen, irgendwie Schwachstelle Gesetz, <lacht> ähm, weil ähm, das kann nicht sein, dass mir Facebook suggeriert, ich gebe jetzt meine Telefonnummer an oder bei jedem anderen Dienst genauso, damit ich den zweiten Faktor quasi habe und irgendwo im Kleingedruckten steht und by the way, wir nutzen die Telefonnummer auch noch für ABC. Ähm, dass das irgendwie, also diese Einwilligung, von der jeder weiß, dass sie in der Regel nicht gelesen wird, immer noch nicht besser im Griff ist, ist meiner Ansicht nach ein Problem der gesetzlichen Regelungen, dass man da nicht einfach also Fakten schafft und sagt, das sind Beispiele, das geht nicht. Wenn da groß drüber steht, wir hätten gerne Ihre Telefonnummer, um Ihnen den, äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung <lacht> zu ermöglichen, dass dann nicht irgendwo im Kleingedruckten stehen kann und wir nutzen die auch noch für andere
0: Sachen. Mhm. Sie hatten ja die gesetzliche Ebene schon vorhin irgendwie erwähnt, Schwachstelle Gesetz. Hm. Jetzt sind wir gerade auf so einer Konsumentenebene, aber Sie hatten die vorhin auch nochmal in, in Bezug auf halt irgendwie die weitere halt irgendwie behördliche Zugriffe oder sowas halt äh, genannt. Wo sehen Sie denn vielleicht sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich halt tatsächlich die ganz großen Schwachstellen, an die man vielleicht als erstes rangehen müsste? Gesetzgeberisch. Nee, weil ja, ich mein, Es ist ja immer so einfach, das halt irgendwie als Schwachstelle ja. Gesetzgeber halt irgendwie ja, ja. zu formulieren. Ich würde da gerne ein bisschen konkreter ja. machen. Also genau,
2: also nachdem ich jetzt über den Datenschutz schon gesprochen mhm. habe, dass meiner Ansicht nach das Recht nicht weit genug geht, dass solche Sachen verhindert werden. Vielleicht ein Beispiel aus dem eher IT-Sicherheitskontext. Heute ist es möglich und erlaubt, Produkte auf den Markt zu bringen, für die es morgen quasi schon kein Update mehr gibt. Und
0: gerade im IoT-Bereich. Genau, ja. insbesondere
2: im IoT-Bereich.
0: Also
1: Internet der Dinge, um es nochmal für die Leute zu sagen,
2: die äh, eure Akronyme nicht so gut kennen. <lacht> ähm, genau, also das ist halt irgendwas, wo ich sage, das kann nicht sein, die Produkte sind billig, das heißt, die werden gekauft, die sehen im ersten Moment nützlich aus und die werden, keine Ahnung, wenn das mein smarter Kühlschrank ist, dann werde ich den noch nicht morgen wegwerfen, nur weil irgendeine Schwachstelle aufgekommen ist. Das heißt, die hängen in den Netzen noch Jahre drin und stellen da ein Problem für die restlichen Geräte in dem Netz dar. Und dass das noch nicht besser geregelt ist, dass diese... Produkte gar nicht auf den Markt kommen, bis hin zu, dass sie vom Markt genommen werden müssen. Wenigstens, dass wenigstens das nicht weitergeht in dem Moment, wo bekannt ist, dass es für die Produkte keine Updates mehr gibt. Also das ist sicherlich etwas, wo ich aber auch glaube, dass der Gesetzgeber oder das beziehungsweise das BSI auch dran sind, weil das Problem ist bekannt. Das ist ja. Ähm,
0: ja. ja.
1: Wir haben ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen, die man machen kann, zum Beispiel überall ein anderes Passwort verwenden. Aber was ist zum Beispiel mit Verschlüsselung von E-Mails? Wie hilft mir sowas? Oder ich denke immer, ich zum Beispiel bin ein riesiger vpn nutzer ich habe überall VPNs drin, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, das schützt mich in irgendeiner Art und Weise. Ist das eigentlich so? Hilft das wirklich gegen irgendwelche Angriffe? Also VPN natürlich irgendwie auch aus Datenschutzgründen, aber
2: was kann man eigentlich machen? Ich glaube, das, was man machen sollte, ist erstmal das, was Sie genannt haben, sind zweitrangige Punkte. Das Erste, was man machen sollte aus IT-Sicherheitssicht, ist Systeme und Software aktualisieren und zwar besser gestern als morgen, weil ja das Problem heute halt ist, dass die Kriminellen so gut organisiert sind, dass in dem Moment, wo es das Update gibt, die anfangen, eine Lösung zu finden, wie sie die Schwachstelle ausnutzen können und das eher in einem Tag geschehen ist. Und wenn ich nicht direkt aktualisiere, genau in dieses Problem reinlaufe. Also das Erste ist, Betriebssystem und äh, Software zu aktualisieren. Ähm, das Andere ist nach wie vor, Virenscanner zu installieren. Beim Thema Passwort vielleicht ist für den der keinen Passwortmanager nutzen möchte, das von Ihnen angesprochene zu so weit weg, aber wenigstens für die wichtigen Accounts sichere Passworte und da unterschiedliche Passwörter zu verwenden. Dann so zum Thema, was sie jetzt sozusagen so nachgelagert, was man dann noch alles machen kann, tun kann, ist der VPN ist im Wesentlichen dazu da, wenn ich jetzt mit der Bahn reise und ich habe das VPN an, dass ich quasi genauso geschützt unterwegs bin, wie wenn ich im KIT-Netz bin und das ist einfach ein Riesenvorteil, weil gerade in der Bahn ist es ein öffentliches WLAN und da sollte man sich entsprechend schützen. E-Mail-Verschlüsselung bringt sicherlich auch viele Vorteile. Ähm, allerdings ist da nach wie vor das größte Problem die Benutzbarkeit. Also irgendjemand ja. ernsthaft zu empfehlen, heutzutage das einzuführen, ist gerade im privaten Kontext unheimlich
0: schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen ist es unfassbar schwierig, wenn man es dann selbst eingeführt hat, aber alle anderen nicht, womit es dann nur von einer Seite verschlüsselt ist, also eigentlich gar nichts
0: bringt. man sieht man die Frage der Nutzbarkeit. Ja. Es wird halt nicht weniger gefummelt. Ja. Dennoch es ist ja so ein bisschen so, dass je tiefer man sich eingräbt in das, was alles passieren könnte, viele Leute vielleicht dann trotzdem so ein Unwohlsein beschleicht. Sollte ich das nicht vielleicht alles lieber lassen? Sollte ich mich nicht vielleicht halt aus dem Netz zurückziehen? Ist das halt eine Botschaft, die Sie sinnvoll fänden, auszusenden am Ende?
2: Nein, definitiv nicht. Also damit kann man heute an der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen. Sicherlich ist die Frage, wie viel gerade für den privaten Kontext brauche ich? Also brauche ich IoT zu Hause? Welche Geräte möchte ich vernetzen etc.? Und also ganz ohne geht es nicht, ähm, weil man nicht an der Gesellschaft teilnehmen kann. Klar ist aber auch, um vielleicht zurückzukommen zu dem Beispiel mit der Haustür, ähm, ganz ohne, dass man selber einen Beitrag leistet, geht es aber auch nicht. Und ähm, vielleicht äh, sich da anfangen, ein bisschen schlau zu machen, was kann ich denn machen, was im Verhältnis dazu steht, wie dass ich meine Haustür abschließe und dann eben solche Sachen, wie eben angesprochen, Updates zu installieren, einfach mal mache und vielleicht die nicht, also die meisten Betriebssysteme starten die ja schon automatisch, aber ich darauf achte, dass die nicht ausgeschaltet sind und ich das nicht beliebig lang verschiebe, sondern mir da einfach die Zeit nehme, genauso wie ich mir die Zeit nehme, meine Haustür ein- oder auch zweimal abzuschließen.
0: Ja. Okay, gut. Also, wir haben gelernt, wir sind nicht äh, weder als Privatnutzer noch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, komplett verantwortlich, aber auch nicht vollkommen aus der Verantwortung raus entlassen. Das ist doch ein gut äh, handelbares Das fühlt sich auf jeden Learning. Fall
1: besser an, finde ich, als immer die komplette Verantwortung abzubekommen, wenn wieder irgendwas schief läuft. Frau Volker, mal ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von „Wird das was dem Digital-Podcast von Zeit Online.